0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Ist mir nicht Latte, der Mental Health Podcast mit mir, Charis und großartigen Gästen in jeder einzelnen Folge. Herzlich Willkommen zu meiner neuen Folge. Heute habe ich Nina hier und äh, wer Nina genau ist, das
1: wird sie euch jetzt selbst kurz erzählen. Sie stellt sich jetzt einmal kurz vor. Ja, hallo. <lacht> ähm. Ich freue mich total, in deinem Podcast-Gast sein zu dürfen. Ja, schön, dass du hier bist. Ja, <lacht> Oder ja, dass, ich, <lacht> ich, dass ich, dass wir hier sind. Ne? Ja, genau, dass wir hier zusammensitzen können und ähm, diese Podcast-Folge aufnehmen. Genau, also ich bin ähm, Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche. Mhm. Genauer gesagt bin ich Verhaltenstherapeutin mhm. und ich arbeite jetzt... Seit 2009 als Psychotherapeutin, mhm. ähm, genau zuerst habe ich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet ähm, und war da auf einer jugendlichen Station. Mhm. Ähm, später ähm, habe ich in der Institutsambulanz gearbeitet und habe da ähm, mit Familien gearbeitet, die sich bei uns vorgestellt haben, mhm. ähm, um zu prüfen, ähm, was braucht die Familie, ist ein Klinikaufenthalt notwendig, brauchen die ambulante Therapie, mhm. äh, Erziehungsberatung, ähm, genau. Und ähm, habe dann die Familien vor stationär auch begleitet, mhm. wenn ähm, festgestellt wurde, dass ein äh, Klinikaufenthalt notwendig ist, ähm, die aber noch nicht sofort einen Platz haben.
0: Mhm.
1: Und seit 2017 arbeite ich jetzt ähm, in eigener Praxis.
0: Mhm. Sehr schön.
1: Hast du den, den Wunsch schon immer gehabt, dass du Kinder- und Jugendtherapeutin
0: werden möchtest oder wie ist das gekommen, dass du dazu gekommen bist?
1: Ähm, also, ich habe mich schon immer sehr für Therapie interessiert mhm. ähm, und hatte wenig Ahnung, ähm, was das genau bedeutet. Ich hatte eine mhm. Freundin oder ich habe ja, diese Freundin immer noch. <lacht> ähm, die äh, war in Therapie und es hat mich so fasziniert und ich, mhm. ähm, wir haben ganz viel drüber gesprochen und sie hat mir ganz ganz viel erzählt und trotzdem war es für mich irgendwie so. Äh, Mysteriös, Also es war für mich immer mhm. so etwas, ähm, ich konnte das so nicht greifen, was, was passiert da eigentlich. Und mhm. ich war da sehr fasziniert und konnte mir aber lange Zeit nicht vorstellen, dass ich mal so einen Beruf <lacht> machen könnte. Ähm, das habe ich mir ganz lange auch gar nicht zugetraut. Ja. Ähm, und ja, das kam irgendwie so... In, in meinem Jugendalter habe ich gemerkt, dass ich ähm, ganz gut zuhören kann und mhm. ähm, dass andere Freunde oder Bekannte, die Probleme haben, ähm, sich mir gegenüber geöffnet haben und mir viel erzählt haben. Ähm, das ist total schön, aber auch, ne,
0: das zu merken, dass Leute sich so dir anvertrauen können.
1: Ja, ja genau. Und das mhm. hat äh, einfach auch ein gutes Gefühl gegeben. Mhm. Und ähm, da war eigentlich dann schon so klar, dass ich ähm, so in so eine soziale Richtung gehe. Mhm. Ähm, aber ja, ich glaube, auch da habe ich mir das noch nicht zugetraut, äh, Therapeutin zu werden, weil mhm. es für mich einfach ganz lange so etwas. Ja, war... Da, da, viel Verantwortung einfach, Viel Verantwortung ne? auch so unerreichbar. Ja. Also ich dachte, Mensch, das können ja nur wirklich Leute, die <lacht> mega klug sind und... Die schon alles im Leben durchhaben und alles, alles wissen. Die alles wissen, genau, die alles wissen. Ähm, Schön und, wär's. Genau, genau. Und jetzt äh, bin ich Therapeutin und merke, nein, ganz viele Sachen weiß ich gar nicht. Mhm. Ähm, und äh, deswegen finde ich einfach auch diese... Aber so wichtig zu sagen, ähm, wir Psychotherapeuten, wir, wir können nicht in, in Köpfe gucken, mhm. wir können keine Gedanken lesen und wir sind auch nicht allwissend. Ja. Ähm, es ist eher so,
0: dass ihr quasi das Werkzeug habt, womit man arbeiten kann, was, was die Betroffenen oft wahrscheinlich nicht direkt haben, dass ihr das denen mit an die Hand gebt. So.
1: Genau und das ist aber auch ja nicht immer für jeden passend. Also man genau. muss es sich so ein bisschen ausprobieren und mhm. ähm, gucken, was, was braucht das mein Gegenüber. Ähm, aber... Ja. Ähm, wir, wir wissen auch nicht immer, was, was ist der richtige Weg und ne, also man mhm. kann sagen, so und so ähm, war lange äh, dein Weg, deine Strategie, ähm, das, das hat nicht so gut geklappt, jetzt können wir ja mal was anderes zusammen probieren mhm. und, ähm ganz häufig ähm, sitzen gerade Eltern bei mir auch und sagen, ja was sollen wir denn jetzt machen? Und, äh, entscheiden sie, ist das oder das die richtige ja, ja. Ähm, Alternative? Wie, und dann sage ich, das kann ich nicht entscheiden. Ja. Ich kann auch nicht in die Zukunft gucken. Ähm, wir können gemeinsam Vor- und Nachteile abwägen. Ja. Aber ähm, ich... ich
0: die wollen dann so einen Fahrplan von dir haben, ne? So genau. was sie also so als nächsten Step und dann machen müssen. Aber ich glaube, das ist die Vorstellung, die so viele von Therapie haben. Ich fand das gerade ganz spannend, dass du gesagt hast, du dachtest, weil du so gut zuhören kannst, kannst du Therapeutin werden. Ich mache jetzt auch eine Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie und ich habe gerade überlegt, kann ich eigentlich gut zuhören, weil ich eigentlich immer der Part bin, der super viel redet ja. Und ähm, also ich kann schon vielen helfen, habe ich das Gefühl. Also schon so Ratschläge und Tipps mit, also Ratschläge, das habe ich ist in meinem Kopf so verankert, mir hat mal jemand gesagt, Ratschläge sind auch Schläge. Mhm, ja, ja. Deswegen mag ich das Wort auch noch nicht so benutzen. Ähm, aber dass ich so ich denke oft, glaube ich, schneller als andere und ich glaube, das darf ich gerne nochmal lernen, auch mal das auszuhalten, dass andere nicht sofort diese Geistesblitze im Kopf haben, wie ich sie dann immer sofort habe, um mal Raum zu lassen, dass die Leute, also mein ja. Gegenüber auch mal davon alleine hinkommt, ohne, ich bin dann halt sehr schnell, ne? mhm. so, dass ich so denke, ah, ich weiß, weiß die Lösung, mhm. ähm, lass uns das ganz schnell hinkriegen und ich glaube, gerade bei Therapie, auch aus meiner eigenen Erfahrung, das braucht ja alles Zeit und das, mhm. die, das Ziel einer Therapie ist ja nicht, dass ich denen die Lösung nenne und die dann wissen, ah, okay, danke, weiß ich Bescheid, mhm. sondern sondern die
1: müssen ja selbst drauf kommen und diesen Weg selber gehen, um dann in die Veränderung gehen zu können. Ja, ne? ja ähm, das finde ich als Therapeutin auch manchmal schwierig, ähm, in der Therapie denen auch diese Zeit zu geben, ja. und einfach mal ähm, das Schweigen so, so, so auszuhalten. Ja. Aber also. Ich bin da schon besser drin geworden. Ich glaube,
0: das kommt auch mit der Zeit, wenn du merkst, ja. dass das Schweigen dich voranbringt. Ne? Ja. Wenn du die Erfahrung machst, so hey, wenn ich jetzt meine Klappe halte, dann mm. kommen wir gut voran. Mm. Ähm, ich glaube, die Erfahrung muss ich noch machen. Aber dafür, ich lasse sie ja oft gar nicht zu. Also so in meinem privaten Umfeld, sage ich mal, lasse ich das oft gar nicht zu, dass jemand anderes überhaupt diesen, diesen Moment mit mir mal teilen kann, zu merken, ah, wenn ich den lasse dann kommt das von alleine, sondern ich bin so schnell immer schon voraus, ja. dass das gar nicht zustande kommt. Ja. Aber ich finde das sehr interessant und das hat mir gerade so einen Anreiz einfach gegeben, nochmal drüber nachzudenken, dass ich vielleicht anderen mal ein bisschen Zeit und Raum geben sollte, bevor ich immer gleich so dazwischen grätsche, wenn ich schon eine Lösung parat habe. Mhm. Äh, finde ich total spannend. Du hast auch äh, aufgrund äh, deiner Arbeit als Kinder- und Jugendtherapeutin ein Buch geschrieben, Magst du mal erzählen, wie du dazu gekommen bist oder allgemein was yeah. über das Buch, wie es so heißt? Ja, gerne. Also ähm,
1: das Buch heißt Lass mal Therapie gehen. Mhm. Ähm, Finde ich einen sehr coolen Titel, muss ich sagen. Ja, ja danke. Ähm, ich habe aber auch schon gehört, ähm, dass der Titel so ein bisschen zulässig ist und ja. ähm, dieses ernste Thema ein bisschen ähm, ja, nicht ernst genug nimmt. Aber Von was für Leuten kommt sowas? Also könntest du das pauschalisieren, dass du
0: sagst, das sind so eher Ältere? Oder? Ja,
1: meistens sind es eher Ältere. Die sich davon nicht angesprochen fühlen. Genau, genau. Mehr. Also es ist ähm, ein Buch, das also ich habe
0: gesehen, dass das auf jeden Fall so Geschichten hat, ne? Genau. Von, von verschiedenen Therapiesituationen sind das welche, die du selbst erlebt hast, oder? Genau,
1: also, <lacht> <lacht> alles gut. Komm ich komme gerade durcheinander. Das
0: also, macht nichts, alles gut. Äh, ähm, also, das, dieses Buch ist entstanden, hast du selber gesagt, dass du erstmal gar nicht wusstest, ähm, weil du mit Worten selber gar nicht so gut hantierst, wie du so ein ganzes Buch zustande kriegen solltest. Wie ist da ja. der Werdegang, also wo hast also du da genau, angefangen? Äh,
1: genau, also wir hatten im Vorgespräch ähm, kurz darüber gesprochen, dass ja. ich gesagt habe, ähm, Worte, das ist eigentlich gar nicht so mein Medium. Ich habe schon in der Schule immer nur ganz, ganz kurze Texte geschrieben. Mhm. Und ähm, wenn damals jemand gesagt hätte, dass ich mein Buch schreibe, also inklusive <lacht> ja. mir, hätten alle gesagt, auf keinen Fall. Die doch ähm, nicht. <lacht> aber es war so, dass ich... Ähm, ich hatte Urlaub und habe ähm, gerade ähm, vor meinem Urlaub viele Patienten mhm. ähm, aus der Therapie verabschiedet. Ah, okay. Und ähm, dann ähm, habe ich so Revue passieren lassen und nochmal so über die Verläufe nachgedacht und habe so nochmal gemerkt, Mensch, da waren wirklich so tolle Therapieverläufe da, ähm, wie schade, dass nur ich davon weiß. Ja. Das, das müssten doch eigentlich viel mehr Menschen ähm, erfahren, wie wirksam Therapie ist, wie hilfreich hm. das sein kann. Und ähm, es ist bei mir bis heute so, dass ich da manchmal wirklich erstaunt bin, wie so kleine Inter ähm, Interventionen so große Sachen bewirken hm. können. Hm. Und, ähm, das wollte ich irgendwie ähm, mitteilen und ja. dachte, naja, dann musst du das irgendwie mal aufschreiben. Mhm. Ja, dann Wie lange hast du dafür gebraucht, um das Buch komplett zu schreiben, so vom ersten Wort an bis zum Ende? Also das hat tatsächlich äh, insgesamt drei Jahre ähm, oh, krass. Ge gebraucht. Aber <lacht> das liegt daran, dass ich äh, sechs Therapiegeschichten geschrieben habe ja. also von Jugendlichen, die wirklich bei mir in der Praxis waren. Mhm. Ähm, und mir war das wichtig, dass jeder ähm, jede Geschichte eine andere Diagnose hat. Ja gut, das verstehe ich damit man mal so den kompletten Einblick genau, zeigen kann. Ne? Genau, Und ja. ähm, deswegen, also da, einige Jugendliche wollten auch nicht mitmachen, was ich total ja. nachvollziehen kann. Und dann hat es natürlich ein bisschen gedauert, bis ich sechs Jugendliche an Bord hatte, die gesagt haben, ja, ich finde das gut, ich mhm. möchte, dass meine Geschichte veröffentlicht wird. Und, und ein wesentlicher Teil des Buches sind halt auch Therapiegeschichten der Jugendlichen. Mhm. Also mhm. alle sechs Jugendliche ähm, haben ihre Therapieerfahrung aufgeschrieben. Aha, okay. Ähm, und ähm, genau, wie, wie sie das empfunden haben, die, die meisten haben gesagt, aber am Anfang war es richtig scheiße und ja. ich wollte da nicht hin. Und, ähm, was so passiert ist, dass dass sie es nachher als doch hilfreich empfunden haben. Hm. Und dafür brauchte ich einfach sechs Jugendliche, die, 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 die da mitgemacht haben. Und deswegen ähm, war das so ein langer Prozess, bis hm. es fertig war. Nein, wobei ich glaube, dass, also ich habe halt gar keine volle Stellung davon, wie lange so ein Buch dauert.
0: Ich habe ja auch immer total Lust, also in meinem Kopf muss ich sagen, mein eigenes Buch steht schon bei Thalia im Bücherregal. Ja. <lacht> Aber ich habe es noch nicht richtig angefangen zu schreiben. Ähm, deswegen habe ich gerade auch krass gesagt, weil ich gar keine Ausdauer hätte, drei Jahre lang hm. an einem Projekt zu arbeiten. Da würde mir echt die Puste zwischendurch aus, ja. wenn ich so denken würde, ach, das nervt mich jetzt, aber ist ja immer noch nicht fertig. Wie hast du das geschafft, da
1: durchzuhalten, dass du das echt, also war der Antrieb da einfach so groß, dass das fertig werden sollte, oder? Ähm, ja, also ganz lange habe ich gar nicht damit gerechnet, dass es fertig wird. Mhm. Also ich hatte dann schon ein paar Geschichten fertig und ähm, dann ist jemand abgesprungen, ähm, der gesagt hat, er macht mit und hat dann doch nicht mitgemacht und dann lag das auch teilweise hm. also auch ein Jahr einfach nur da, einfach nur <lacht> geschrieben ähm, auf meinem PC und ich habe da gar nicht weiter daran gearbeitet mhm. und dann kam aber der nächste Verlauf, der positiv ähm, war und dann habe ich, und das passte von der Diagnose und dann habe ich gefragt, ähm, mhm. ob, äh, ob sie mitmachen würde und sie hat ja gesagt und ähm, dann kam so der nächste Schritt, dann, dann habe ich wieder die nächste Geschricht Geschichte geschrieben ja. und dann irgendwann hatte ich sechs zusammen und dachte, oh, ich glaube, das ist jetzt ein guter Umfang und mhm. dann ähm, habe ich Genau, ein Elektorat gesucht. Ich habe mhm. das nicht über einen Verlag veröffentlicht, sondern habe tatsächlich ähm, das e Eigeninitiativ alles... Ähm auf die Beine gestellt. Also ich hatte ein Lektorat, ein Korrektorat, einen Buchsatz, ähm, mhm. jemand, der das Cover gestaltet hat, Illustrationen gemacht hat. Mhm. Das war mir auch wichtig, dass, dass das Buch nicht nur aus Text besteht, sondern dass gerade bei den ähm, schwierigen Themen das auch nochmal so ein bisschen durch Illustrationen unterstützt wird, dass der Leser so ein bisschen rauskommt aus dem Lesen und mhm. sich da nochmal was zu angucken kann. Ja, das verstehe ich total. Aber ich finde das auch wirklich Gut, glaube ich, um so Jugendlichen
0: mal die Angst auch ein bisschen zu nehmen vor Therapie. Ne? Also mhm. um, um mal zu zeigen, so, ach, Therapie ist ja auch immer so ein großes Wort und es ist so schwer behaftet, einfach gerade bei Jugendlichen ja. so als uncool und der hat einen an der Klatsche und der ist verrückt und ähm, ich erlebe das ja auch ganz oft, weil ich ja in, in Schulen mit Präventionsarbeit ja. bin und da sind so viele Jugendliche auch manchmal zwischen, die so verwirrt sind, wenn man das Thema überhaupt anspricht, weil die damit so null Berührungspunkte haben, also grundsätzlich mit psychischen Erkrankungen, mhm. dass sie sagen, ich kenne das nicht, bei uns gibt es sowas nicht, mein Leben ist in Ordnung, ich verstehe das nicht, wieso es Leute gibt, die mit ihrem Leben nicht zufrieden sind. So. Das finde ich immer so, so interessant, ja. wie weit weg auch manche davon einfach sind. Ähm, trotzdem bin ich fest davon überzeugt, dass es uns alle was angeht und dass das tatsächlich richtig gut wäre, wenn es da wie so ein Erste-Hilfe-Kurs, den du auch irgendwie so für, für, ja, für einen Führerschein und sowas machen musst im Leben, dass du im Notfall, wenn jemand körperlich irgendwas hat, weißt, was zu tun ist, dass man das vielleicht
1: auch mal für die ja. Psyche irgendwie ja. einführen könnte. Ja, absolut. <lacht> Allein wenn man sich ähm, vorstellt, dass ähm, rein statistisch in jeder Schulklasse äh, zwei bis fünf Betroffene sitzen. Ja. Also und oft noch nicht mal wissen, dass sie betroffen sind, ne, weil sie es ja. vielleicht nicht
0: anders kennen, weil sie ja. so groß geworden sind, weil sie denken, dass das normal ist, dass es ihnen nicht gut geht. Ja. Also es ist ja auch sehr oft, dass man so den Moment hat, wenn man dann sagt, das und das ist nicht gesund und wenn du dich so und so über so einen längeren Zeitraum fühlst, dann solltest du mal zum Arzt ja. gehen, dass viele Jugendliche dann denken, hä, das ist nicht normal? Also bei mir mhm. dachte ich, das ist normal und mhm. vor allem dann auch immer noch finde ich ganz schwer diesen, diesen Break zwischen Pubertät und psychischer Erkrankung zu finden. Ne? Ja. Hast du da irgendwie, wo du sagen kannst, so Darauf muss man achten. Gibt es da irgendwas als, als Therapeuten, worauf ihr achtet, weil das ja sehr nah beieinander sein kann, dieses emotionale, unausgeglichene, zickige, bockige, nicht schlafen können, was auch immer. Kann ja auch einfach nur Pubertät sein.
1: Ja, genau. Ähm, da gibt es sehr viele Parallelen. Mhm. Ja, man muss immer so, das so ein bisschen so einordnen, wie stark ist der Alltag dadurch auch beeinträchtigt. Mhm. Also ähm, wie, wie hoch ist der Leidensdruck bei den Betroffenen und ähm, was ist ihnen jetzt eigentlich überhaupt noch möglich? Mhm. Und wenn Jugendliche überhaupt nicht mehr zur Schule gehen können, weil sie eine Angsterkrankung haben oder weil sie ähm, eine, eine depressive Episode haben, ähm, dann ist das natürlich ähm, keine Pubertät mehr, ja. sondern also das, man muss es so ein bisschen immer so ein bisschen auch eingrenzen ähm, oder auch gucken, ähm, wie hat sich das ver verändert, ähm, mm -hmm. wie war das denn vorher und gibt es Lebensbereiche, in denen das anders ist, also mm -hmm. ne, wenn, wenn jemand sagt, naja, ich finde Schule total scheiße und da geht es mir nicht gut, aber wenn ich äh, draußen ja. bin und mit meinen Freunden unterwegs bin, dann, dann fühle ich mich äh, gut, dann ähm,
0: weiß man, wo das Problem liegt.
1: Genau, da muss man so das einfach äh, dementsprechend einordnen. Ja, ich
0: ähm, war ja auch mal bei einer Kinder- und Jugendtherapeutin mit, oh, ich überlege gerade, weil bei meinem Krankheitsverlauf war mit 16 fing das glaube ich an, dass ich ähm, in der Berufsschule einen Zusammenbruch hatte. Dann bin ich zu meiner Hausärztin gegangen mit meiner Mutter und die hat mir dann eine Liste mitgegeben für, von Kinder- und Jugendtherapeutin, weil mit 16 musste ich ja noch zur Kinder- und Jugendtherapeutin. Mhm, genau. ähm, und da habe ich in Hamburg eine gefunden, ich war sehr, sehr, sehr wählerisch. Also für mich war, wenn man schon kein Foto auf der Website hatte, waren die schon raus für mich, weil ich halt erstmal null null ja, Ideen hatte, wie eine Therapie aussieht. Und ich hatte so das Gefühl, ich muss zumindest vorher mal ein Bild von denen gesehen haben, um zu wissen, dass ich überhaupt mal mit denen sprechen wollen würde. Mhm. Und ab anhand der Bilder dann immer abgewegt, ja oder nein. Ich habe auch vorher nur Frauen immer zugelassen. Also mhm. für mich war ganz wichtig, ich möchte auf gar keinen Fall zu einem Mann. Das hat sich jetzt das erste Mal gewendet, aktuell durch meine Traumatherapie. Mhm. Aber früher war das immer so, dass ich gesagt habe, auf gar keinen Fall ein Mann, ähm, nur Frauen und dann habe ich eine gefunden, die so sympathisch auch aussah und dann hatte ich auch das Gefühl, dass das ähm, für mich passt, aber so im Rückblick, also mit dem Wissen, was ich jetzt alles über Therapie habe, denke ich mir manchmal, ich hätte so viel noch mehr da rausschöpfen können irgendwie, was ich aber zu dem Zeit, also in dem Alter halt alles noch gar nicht wusste irgendwie, weil sie am ganz am Anfang hat sie mit mir zum Beispiel so einen Intelligenztest gemacht, weil sie meinte, dass sie das braucht, um zu wissen, wo greifen wir die Therapie an, also auf was für einer Ebene mhm. befinde ich mich rein von meinem Verständnis her. Und da kam halt raus, dass ich hochintelligent bin und sie hat, glaube ich, immer versucht, mich damit zu motivieren und hat mir immer gesagt, ja, aber guck mal hier, ich sehe ja, ich habe es ja schwarz auf weiß, ja. du bist hochintelligent, du könntest äh, Ärztin werden, wenn du wollen würdest. Und in dem Moment habe ich das noch nicht verstanden, aber jetzt im Nachhinein merke ich, das hat mich eher belastet, mhm. dass sie mir immer wieder gesagt hat, ja. du bist doch so schlau, ja. du kannst das doch alles. Und ja, sie meinte das, glaube ich, nur gut, mhm. um mich zu bestärken, weil ich immer so an mir gezweifelt habe, um mir zu sagen, aber guck mal, die, die, diese, dieser Test sagt, dass du wirklich gut bist und wirklich mhm. viel kannst. Und ich hatte dann das Gefühl, aber dadurch nie einen Fehler machen zu dürfen. Weil ich dachte, ja. Mann, du bist doch so hochintelligent, du kannst doch jetzt nicht schon wieder, ja.
1: wieso gehen die kleinsten Kleinigkeiten plötzlich irgendwie nicht ja. so. Genau, und das kann natürlich auch Druck auslösen. Wenn, ja. wenn, wenn man so das Gefühl hat, ich muss das aber ja können, ich bin ja so intelligent ja. und es geht aber nicht, weil da einfach deine Erkrankung ähm, ja. dir da den Strich durch die Rechnung macht.
0: Ja, das war mir nur zu der Zeit irgendwie nie bewusst. Das habe ich erst danach so richtig gemerkt, dass ich dachte, das hat mich, das, weil diese Sätze sehr oft dann wieder hochkamen. Immer wenn ich was gemacht habe, wo ich gemerkt habe, das schaffe ich jetzt irgendwie nicht oder das klappte nicht so richtig. Dass ich dachte Mann, aber du bist doch so schlau, mhm. kriegst du das nicht hin und war dann so wütend auf mich selber, ja. dass ich so dachte, was passiert hier? gerade eigentlich, ja. aber ich, wie gesagt, ich war noch gar nicht an dem Punkt, wo ich mich so reflektiert habe, dass ich das verstanden ja. habe, was da überhaupt in ja. mir vorgeht. Ich, wie gesagt, ich war 16, 17. Ja,
1: deswegen, ähm, ja das ist einfach auch, ähm, es, es, genau das sagen ja Kritiker auch, also die ähm, Kritiker von Intelligenztests, dass, dass man dann in so eine Schublade kommt, entweder mhm. na, du bist hochbegabt, das musst du alles können, ja. ähm, oder das kannst du sowieso nicht, weil dein IQ das nicht hergibt und das ist schon manchmal so ne, die Frage stellt, ist es überhaupt sinnvoll, da so eine Kategorisierung vorzunehmen. Aber also ich fand es
0: schon schön zu wissen, dass ich so intelligent anscheinend bin, aber das immer wieder vorgehalten zu bekommen, wenn ich an mir gezweifelt habe, mhm. das war, glaube ich, das Schlimme für mich. Weil ich zu der Zeit, ähm, zum Beispiel auch die Ausbildung, die ich gemacht hatte, ich habe nur schlechte Noten geschrieben. Das hat ja für mich überhaupt nicht logisch zusammengepasst. Yeah. Ich bin hochintelligent, aber schreibe nur Vier und Fünfen. Ähm, in dem Moment war es tatsächlich oft, dass ich scheinbar, also so hatte sich das herausgestellt, nicht überfordert, sondern unterfordert war in der Schule. Mhm. Das, also, die Frage war wirklich A oder B und ich habe bis C und D schon gedacht mhm. und das hat dann natürlich überhaupt nicht gepasst und dann war es immer falsch, weil ich schon über fünf Ecken war, wobei die Frage gar nicht so ausgiebig ja. war. Ja. Und das zu verstehen erstmal fand ich auch sehr schwierig, dass man wirklich auch von Unterforderung schlechte Noten schreiben kann. Mhm. Also das habe ich, hab ich jetzt nicht gewusst, dass es sowas gibt und wie gesagt, das kam auch erst alles danach mhm. und trotzdem würde ich sagen, war das total wichtig, dass ich in dem Alter schon diese Therapie auch gemacht habe. Ich glaube, Nachhinein würde ich das schöner finden, wenn man noch mehr mit mir gesprochen hätte. Also ich konnte das zu der Zeit ja nicht sagen, weil es meine erste Therapie war ja. und ich wusste ja gar nicht, wie ja. sieht Therapie aus. Jetzt mit zwölf äh, Jahren Therapieerfahrung weiß ich das langsam. Aber da war es wirklich so, wir haben auch, glaube ich, EMDR gemacht. Mhm. Ähm, sie hat immer so einen Kugelschreiber vor meiner Nase ja. gehalten und immer hin und her geschwankt und bei mir hat das super gut funktioniert, aber ich wusste nie, dass das einen Namen hat. Ich dachte ja. einfach, sie hat sich das ausgedacht <lacht> und macht das mit mir, weil das bei mir so, also so nach dem Motto, wir probieren mal was, mal gucken, ob es klappt und ah, es klappt gut, dann machen wir das halt jed ja. jede Stunde und das habe ich jetzt wirklich erst, als ich mich angefangen habe, mit Traumatherapie zu beschäftigen, diesen Begriff gehört ja. und da erst gedenkt, gedacht so, krass, das hat die damals mit mir gemacht in der
1: Therapie, ja. das wusste ich zehn Jahre lang überhaupt nicht. Yeah. So soll es natürlich nicht sein, <lacht> <lacht> Aufklärung ist natürlich auch ganz, ganz wichtig ähm, bei Therapie, ja. also dass ähm, die Betroffenen schon auch rückgemeldet bekommen, warum machen wir das, warum ist das ja. wichtig, ähm, was macht Therapie, Therapie hat auch Nebenwirkungen, also auch da mhm. man muss einfach zu Beginn der Therapie aufgeklärt werden oder auch, ja. ähm, dass die Patienten mitarbeiten, also ja. auch außerhalb der, der, der Sitzung und dass es das nicht so ist, ich komme dahin und ähm, meine Therapeutin oder mein Therapeut redet dann mhm. und dann gehe ich wieder und dann geht es mir irgendwann wieder gut, sondern ja, ja. Dass, dass es ähm, darum geht, ähm, deren Themen zu behandeln und ja. nicht ich bin diejenige, die, die das vorgibt, ja. ähm, sondern wir arbeiten an, die, an den Themen, äh, die der Betroffene mitbringt. Und ja,
0: wo so es bei ihm hakt, irgendwie was ihn beschäftigt. und Ja, genau, das, das stimmt. Ja. Aber das finde ich jetzt im Nachhinein tatsächlich auch sehr wichtig zu wissen, was kommt denn auf mich zu? Also vielleicht ist es auch so, dass ich es einfach nur nicht weiß, dass sie es mir erklärt hat, aber ich habe keine Erinnerung daran, dass sie gesagt hat, so wir machen jetzt EMDR, das bedeutet das und das ja. und das, sondern sie hat es einfach aber ich muss sagen, es hat wie gesagt wirklich gut bei mir funktioniert. Also sie hat irgendwie immer so ein spezielles Thema gesagt, mhm. ähm, woran ich dann denken soll und ich konnte richtig spüren, dass manche Themen so aus dem unteren Bauch langsam durch meinen Körper hochkam und das war wirklich als hätte sich das aufgedröselt ja. und oben kam es wieder raus und es gab auch Themen, die stockten dann in der Brust, da ging es nicht weiter. Mhm. Da, das war dann wie so ein Cut und da kam das dann nicht durch. Deswegen fand ich das so, so interessant, weil ich so viel spüren konnte plötzlich zu gewissen Themen, aber es wäre jetzt im Nachhinein schöner gewesen mhm. zu wissen, was wir da überhaupt machen. Ja. Aber was ich auch nochmal wirklich, was mir gerade einfiel, wichtig finde, weil ich glaube, viele auch Angst haben, was ist eigentlich mit meinen Eltern? Erfahren die alles, was ich bespreche in der Therapie? Das ist, glaube ich, ein Riesenthema. Also bei mir hatte ich einen Hardcore-Fall, dass mein Erzeuger damals tatsächlich oft das angerufen hat bei meiner Therapeutin, um nachzufragen, was wir eigentlich so besprechen. Weil ja. ich glaube, er ist stark davon ausgegangen, dass er Teil meiner Gespräche ja. ist. Also irgendwann versteht man ja vielleicht auch, was mit den Kindern dann los ist. Aber ich hatte zu ihm schon gar keinen Kontakt mehr zu der Zeit. Ja. Und da hat meine Therapeutin mich darüber informiert, was ich sehr gut fand, ja. dass sie gesagt hat, er hat bei mir jetzt schon mehrfach angerufen. Aber ich sage ihm natürlich nicht, Erstmal darf ich das gar nicht. Ne? Also es gibt einfach, dass ich als Therapeutin die Pflicht habe, das nicht weiterzutragen. Ja. Und zweitens sagte sie, müsste ich das auch vorher mit Ihnen alles dann besprechen, was und wie. Also genau, und dann habe ich ja. gedacht. Wie gut, dass sie mir das sagt. Also ja. für mich war das ein ganz wichtiger Punkt zu wissen, der kann ich auch vertrauen. Also ja. die nimmt mich mit in solche Momente, weil sie hätte ja auch einfach gar nichts sagen können. Ja. Sie hätte ja auch einfach sagen können, dass, ach, das, das verkraftet die nicht, das mache ich mit mir selber. Ich sage dem halt einfach nichts und gut. Aber sie hätte mir jedes Mal Bescheid gesagt, wenn er wieder angerufen hat. Und das hat mir echt geholfen, ihr auch zu vertrauen, zu wissen, okay, das bleibt auch wirklich hier, ja. was wir hier besprechen. Genau,
1: das ist ganz, ganz wichtig. Und das fängt auch schon bei den Kleinkindern an. Also mhm. auch. Den, bei den kleinen Kindern äh, haben wir eine Schweigepflicht. Und In, inwiefern ist die so, also wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ein kleines Kind da ist oder ein
0: Jugendlicher und die Eltern waren zum Beispiel oder die Mutter mit beim Erstgespräch und wie läuft das dann weiter? Also entscheiden dann die Betroffenen oder die Patienten, wie viel sie zu Hause dann erzählen? Oder ja. was, was passiert, wenn jetzt die Mutter vielleicht einfach anruft und sagt: Mensch, ich war mhm. auch beim Erstgespräch dabei, bla bla. Genau. Wie sieht es also, aus?
1: Also bei Kindern und Jugendlichen ist es so, man kann immer Bezugspersonenstunden ähm, mit beantragen. Mhm. Und dann ist es vom Kontingent so, dass jede vierte Stunde ähm, für eine Bezugspersonenstunde vor, äh, vorgesehen ist. Mhm. Also mhm. Ähm, wenn wir. Ähm, 24 ähm, Einzeltherapiesitzungen ja. haben, äh, oder äh, dann sind das vier Bezugspersonenstunden. Okay. Wo mhm. ich mich jetzt verrechnet? Nee, ich glaube <lacht> <lacht> Nee, es sind sechs Bezugspersonenstunden. So. Ja. Anerben äh, ohne Gewehr. <lacht> genau. Dann ähm, muss man immer so ein bisschen gucken. Mhm. Also bei Kindern ähm, kommt das eigentlich auch relativ gut hin. Bei Jugendlichen nutze ich nicht immer alle Bezugspersonenstunden, weil ähm, da häufig bei den Eltern gar nicht so der Bedarf ähm, besteht und den, die Jugendlichen das auch gar nicht unbedingt wollen. Hm. Ähm, auch wenn ich immer erkläre, es geht da jetzt nicht darum, was, was wir in der Sitzung besprochen haben, sondern es gibt manchmal so Elternthemen hm. ähm, mhm. die wir dann in den Bezugspersonenstunden besprechen und dann... Ähm, erzähle ich den Eltern das halt auch, dass ich eine Schweigepflicht habe und mhm. dass ich mit denen nicht über die Inhalte der Therapie spreche. Aber ähm, ich kann mit den Eltern natürlich ähm, darüber sprechen, wie geht man denn mit einem ähm, depressiven Jugendlichen um oder mhm. ähm, was ist wichtig bei Angst, was verstärkt ähm, die, die Angstsymptomatik. Okay, also ähm, so dieses...
0: Oberbegriff von der von der Erkrankung, da kannst du drüber sprechen, genau. aber nicht in
1: die Tiefe gehen und nicht in die Details. Genau, es gibt natürlich ähm, immer so Familienthemen, ähm, die, die wichtig sind, ähm, aber dann bespreche ich das mit den Jugendlichen auch hm. oder wir machen die Bezugspersonstunde gemeinsam und dann mhm. ähm, machen wir ein Familiengespräch und ja. dann werden die Themen angesprochen.
0: Finde ich total gut. Wie reagieren denn die Eltern darauf, wenn du sagst, hey, ich habe Schweigepflicht, darf euch nichts sagen? Hast du da auch schon mal krasse Reaktion erhalten, dass sie sagen, aber ich will das jetzt wissen und dass sie einen Aufstand machen oder so? Oder sind die da alle entspannt und sagen, okay, das verstehe ich?
1: Ähm, also die meisten sind entspannt. Ich, also dass jemand einen richtigen Aufstand gemacht hat, das habe ich noch nicht erlebt. Die versuchen hm. manchmal so, <lacht> so, so, so mit Tricks und Umwegen und Fragen vielleicht doch ein bisschen was rauszukriegen. Hm. Ähm, aber
0: das heißt, man muss als Therapeuter auch schon echt pfiffig sein, den da so gut aus, also wirklich standhaft auch sein zu können, weil die Eltern schon versuchen, was rauszukriegen. Ja, einige schon, aber, aber nicht die, die, die meisten nicht. Würde ich sagen. Ja, ja das, ist, das ist halt immer, glaube ich, auch schwierig für die Eltern auszuhalten. Ja, also ich total. Hab, ich habe das sehr, sehr oft, dass mir also dass mir wirklich auch Eltern schreiben und sagen, hey, meine Tochter, sagen, sagen wir jetzt mal, eine Mutter schreibt mm. mir und sagt, meine Tochter ist ähm, schwer psychisch krank und ich komme gar nicht mehr an sie ran und ich will ihr doch helfen. Und alleine, wenn ich so eine Nachricht lese, spüre ich bei mir schon einen unheimlichen Druck und denke mir, Gott, das arme Kind. Ne? Also yeah. bei dem ganzen Druck wundert es mich gar nicht, dass die sich abschottet. Yeah. Und finde das dann auch so interessant, dass das auch gar nicht oft so weit hergeholt ist, dass die Eltern unbewusst viel dafür tun, dass die Kinder sich gar nicht öffnen können. Also wenn das ja. wirklich so jemand ist, der die ganze Zeit sagt, jetzt sag doch mal, jetzt erzähl doch mal und ich will dir doch helfen und warum nimmst du denn nichts an, mhm. da macht ja jeder Mensch automatisch ja. zu.
1: Ja, und, und dann ist das ja, kommt es ja noch dazu, dass es das, ähm, entwicklungspsychologisch ja aber eigentlich auch genau das Alter ist, wo die Jugendlichen sich abschotten von den ja. Eltern, wo sie sich abgrenzen, wo sie keinen Bock auf ihre Eltern haben. Ja. Und ähm, das ist auch für viele Eltern manchmal schwer auszuhalten, hm. ähm, wenn ich mit dem bespreche. Also, ähm, wenn es jetzt zu Hause demnächst richtig Streit gibt, dann ist das gut. Mm. Also, das, <lacht> das, das ist total ist, gut. Genau, es ist zwar für Eltern total unangenehm und das, mm. das wollen die nicht, aber wenn, wenn, wenn Kinder oder Jugendliche sich sehr, sehr zurückziehen, die aber eigentlich gerade in ihrer Autonomiephase sind und mm. sich abgrenzen müssen von mm. den Eltern, dann kommt es einfach zu Streit. Und mm. ähm, dann, dann ist das eigentlich ein ganz wichtiger Prozess. Mm. Ähm, Finde ich total spannend. Ja, Weil, das sind also,
0: Eltern natürlich blöd. Naja, klar. <lacht> weil die immer denken, das soll ja, alles gut sein ja, und so. Genau. Und Aber finde find ich total spannend, dass du das sagst. Ich habe gerade so drüber nachgedacht, weil ich glaube, dadurch, dass ich ja mit 16 in Therapie das erste Mal gekommen bin ähm, und wirklich, es hat sich ja durch über Jahre jetzt also wirklich zehn Jahre durchweg durchgezogen. Ähm, dass ich da wirklich immer noch in Therapie war und eine Klinik und hier und da, dass ich so das Gefühl hatte, meine ganze Jugend habe ich irgendwie nur bei Therapeuten und in Kliniken verbracht und das, was du eben meinst, dieses normale Abgrenzen von den Eltern, mal wegkommen, ja. hat bei mir gar nicht stattgefunden, ja. weil ich so angewiesen war auf meine Eltern, weil ich alleine gar nicht zurechtgekommen bin und ähm, auch gar nicht so richtig meine Jugend irgendwie ausleben konnte, so einfach mal weg. Und also klar, ich habe auch mal gefeiert und es gab auch eine Zeit, mhm. wo ich ähm, jedes Wochenende feiern war, aber ich glaube, das war schon zu der Zeit, wo es mir gar nicht gut ging und ich das einfach braucht, um abzuschalten und nicht mhm. um den, den Spaß irgendwie zu haben. Und das ist was, was ich jetzt merke, wo es mir immer besser geht, ähm, dass jetzt dieser Drang nach Leben so so groß ist, so dass mein mhm. alles in meinem Körper schreit, ich habe da echt noch was nachzuholen, weil ja. ich das, wie du eben schon gesagt hast, in dieser Phase, wo ich das eigentlich gebraucht hätte, gar nicht konnte, weil ich so eingeschränkt war, dass ich immer, und ich glaube, das ist dann auch dieses, wo man mit sich selbst kämpft. Ne? Ich bin angewiesen auf meine Eltern, mhm. rein gesundheitlich, weil ich es alleine nicht hinbekomme, aber andererseits bin ich doch gerade an dem Punkt, wo ich ohne meine Eltern voll gut klarkommen müsste mit Ausziehen ja. und Partnerschaft ja. vielleicht und ne, auf eigenen Beinen stehen und diesen Prozess habe ich glaube ich nie richtig durchlaufen, weil wie denn auch, ich musste ja. immer, also immer wenn ich es versucht habe, bin ich gescheitert, weil es mir dann wieder so schlecht ging gesundheitlich und ich dann immer wieder zurück musste mit meinen Eltern in den Kontakt und ähm, so in diese Kinderrolle auch natürlich dann geschlüpft bin, weil es gar nicht anders möglich war. Das ist wirklich, wirklich dann auch schwierig gewesen. Und ich glaube, es ist auch ein schwieriger Prozess, dann ähm, beides auszuhalten. Also gibt es das, dass Jugendliche das schaffen, sich ihre Autonomie zu holen, trotz der psychischen Schwierigkeiten? Dann, weil, wie du schon gesagt hast, du hast ja gesagt, es ist schwer, aber kann man das schaffen, sich die Autonomie zu holen, auf eigene Beine zu kommen und trotzdem das mit den Eltern irgendwie, wenn man die gerade braucht? Also weißt du, so eine Balance zu finden oder ist das eigentlich geht nur eins zur Zeit, dass man entweder auf eigene Beine kommt oder sich irgendwie von den Eltern noch viel helfen lässt? Schwierige Frage, ne? Äh, schwierige Frage, <lacht> ja,
1: also ich würde glaube ich sagen, also das ist, also diese Ambivalenz ähm, ist ja auch bei ähm, Jugendlichen, die jetzt gerade nicht psychisch erkrankt sind. Es mhm. ist ja immer so, 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 so eine Balance zwischen, ähm, ich brauche meine Eltern eigentlich ganz doll, ich bin mhm. eigentlich noch in ganz vielen Bereichen eigentlich noch ganz kindlich mhm. und andererseits mhm. bin ich ganz groß ähm, und will mit denen gar nichts zu tun haben, die sind peinlich und scheiße mhm. und ähm, das haben Jugendliche mit einer psychischen Erkrankung natürlich auch. Und ja. die sind vielleicht manchmal ein bisschen mehr angewiesen auf ihre Eltern. Also
0: aber, aber es ist jetzt trotzdem möglich, weil das grundsätzlich... Es, also ja, ja. Ich wird, oder ich beobachte das schon, dass das auch möglich ist. Es kommt ja auch immer darauf an, was für ein Mensch ist das? ne? Wie intensiv ist die Erkrankung? Wie stark? Wie viel Hilfe braucht man im Alltag, um, ja, um irgendwie genau. klar zu kommen? genau. Und
1: was ist dann auch das Thema? Also sind, sind, sind die vielleicht sehr... Ähm, also haben die eine sehr enge Beziehung? Geht mhm. es da tatsächlich eher so ein bisschen um, um Abgrenzung und Loslösung? Mhm. Oder geht es auch eher vielleicht darum, sich nicht so stark ab, sondern vielleicht auch eher sich Nähe den Eltern, zuzulassen? Nähe zuzulassen. Mhm. Ähm, also, aber nicht wie auf dieser kindlichen Ebene, aber trotzdem vielleicht ähm, Probleme ansprechen können mhm. und, 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 so, und, und die Emotionen, die dann daraus resultieren, äh, zuzulassen. Mhm. Also, es ist schwierig, das so pauschal zu sagen. Mhm. Ähm, genau, da gibt es ja. einfach so viele Faktoren, die, 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 damit, die damit reinspielen. Aber, Aber ich finde es total spannend, weil ich merke,
0: dass das bei mir gerade... Ganz viel rattert im Kopf, weil das glaube ich so ein Thema irgendwie bei mir ist, weil ich ganz oft, wenn es mir richtig schlecht geht, schnell wieder in so ein kindliches Verhalten rutscht mhm. und denke, ah, ich muss jetzt zu meiner Mama und dann muss sie sich um mich kümmern und das habe ich auch jetzt im Nachgang oft mit meiner Therapeutin mal aufgearbeitet gehabt, dass sie sagt, warum rufen sie mich denn nicht einfach an, wenn es ihnen schlecht geht, auf die Idee komme ich halt gar mhm. nicht, ne? so in dem Moment denke ich so, ja weiß ich nicht, ich will sie auch nicht stören und nicht nerven und sie sagt, ja, aber das können sie ruhig und so habe ich ja Stück für Stück gelernt, wenn ich in einer Krise bin, muss ich nicht immer gleich zu Mama fahren. Mhm. Natürlich ist es der einfachste Weg, ne mhm. so hinzufahren und dann sich wie so ein kleines Kind heulend aufs Sofa zu legen, und sagen, jetzt kümmert euch mal alle um mich. Aber ich bin jetzt bald 30 und ich muss auch verstehen können, dass dass das nicht die, die absolute Lösung immer fürs Leben ist, sondern dass ich Krisen auch gut alleine aushalten kann, aber es ist natürlich ein Prozess, wenn man den, also ich glaube, es war wirklich die Zeit, wo es bei mir ja. anfing, schwierig zu werden, dass ich das ja nie gelernt habe, ja. dass dieser Prozess einfach nicht stattgefunden hat. So, dass, wir sind jetzt erwachsen geworden und ihr seid Eltern erwachsen, ich bin Kind und trotzdem erwachsen und wir gucken mal auf erwachsener Ebene, sondern ich rutsche immer wieder in so ein kindliches Modus-Ding irgendwie, wenn ich so mit meinen Eltern in Kontakt bin. Ja. Wahrscheinlich, weil es diesen Prozess da nie gegeben hat, der ja. da gewesen wäre wahrscheinlich, wenn ich nicht so schwer erkrankt wäre zu der Zeit, weil ich war ja wirklich rein sachlich, ja. war ich ja abhängig von denen, ja. weil ich alleine nicht leben konnte ja. und das ist, ja. Finde ich sehr interessant irgendwie, Das ist mal so in meinem Kopf jetzt äh, rattert das einfach ein bisschen. Aber ich finde das genau, das tatsächlich auch ganz oft so schön an meinem Podcast, dass wenn man so auf Themen kommt, dass ich bei mir selber dann auch immer noch mal so auf Gedankensprünge komme und denke, hey, stimmt, eigentlich mhm. das macht voll Sinn auf einmal <lacht> und dass ich da so Dinge zusammenführen kann. Ja. So ein bisschen wie in der Therapiesitzung auch. Genau, ne? das genau. Okay. <lacht> Wir haben ja noch äh, ein paar Fragen auch an meine Community gestellt, also beziehungsweise ihr durftet uns Fragen stellen. Und wir haben, die sind die nochmal zusammen auch ein bisschen durchgegangen und wir haben einige rausgeschrieben, wo wir denken, dass es das auch für die meisten einfach hilfreich wäre, wenn wir das mal mit besprechen. Einige haben wir vielleicht schon ange angerissen mit unserem Gespräch jetzt, aber ich würde gerne da nochmal auch in die Tiefe gehen. Die erste Frage war ja, mit welchen Beschwerden kommen Kinder und Jugendliche zu dir oder grundsätzlich mhm. zu einer Kinder- und Jugendtherapeutin? Kann man das so pauschal sagen?
1: Ja, ähm, also die, die meisten ähm, werden ja tatsächlich durch ihre Eltern vorgestellt. Ähm, also mhm. auch wenn die vielleicht 17, 18 sind, ist es in der Regel so, dass die Eltern ähm, sich bei mir melden mhm. und dann ähm, kommen die zum Erstgespräch meistens hm. mit einem oder beiden Elternteilen und ähm, dann findet man eigentlich ähm, die ganze Bandbreite psychischer Erkrankung wie bei Erwachsenen auch. Also ähm, viel sind es halt ähm, Depressionen hm. oder auch Angststörungen, hm. ähm, Zwangsstörungen aber auch ADHS, Störung des Sozialverhaltens. Hm, also hm. Ähm, Von allem ein bisschen. Von, von allem ein bisschen, genau. <lacht>
0: ähm, wie handhabst du das, wenn die Eltern anrufen? Weil also ich habe das bei mir so gehabt, dass jede Therapeutin gesagt hat, wenn meine Mutter für mich angerufen hat, quasi stellvertretend, dass ich zumindest daneben sitzen musste. Sie musste auf Lautsprecher machen und am Telefon für den, für den Termin meine Zustimmung haben, weil die sonst das Gefühl hatten, dass ich das nicht wollen könnte, wenn nur ja. meine Mutter das jetzt macht. Wie, wie handhabst ja. du
1: sowas? Ähm, das mache ich beim Telefonat noch nicht. Mhm. Ähm, ich lade die einfach ein und mhm. dann ähm, gucke ich, wie ist das im Erstgespräch? Ähm, kommen die Jugendlichen freiwillig? Mhm. Ähm, also sehen die auch einen Bedarf? Oder ähm, wissen die überhaupt, ähm, wo, wo sie sind? Einige kommen auch und sagen: Na, Ich weiß jetzt gar nicht, was, was ich hier soll. Und ich weiß auch gar nicht, was ein Therapeut so macht. Und warum ähm, ich ihn jetzt brauchen und soll. Warum ich das brauche, genau. Ähm, und ähm, Aber die meisten ähm, also bei den meisten ist es tatsächlich so, dass ähm, die freiwillig kommen, dass mhm. sie ähm, auch den Bedarf sehen, dass das mit den Eltern abgesprochen ist. Mhm. Ähm, und dann fange ich in der Regel so an, dass wir auch das Erstgespräch gemeinsam, erst, oder auf jeden Fall die Ersten, ähm, die erste Halbzeit, würde ich mal so sagen, mhm. ähm, äh, dass wir das gemeinsam führen und dann gucke ich so ein bisschen ähm, in welche Richtung läuft das, wenn mhm. ich das Gefühl habe, dass die Jugendlichen sehr ruhig sind oder immer wieder zu ihren Eltern hingucken mhm. und ähm, ich das Gefühl habe, die können sich nicht gut öffnen, wenn die Eltern dabei mhm. sind, ähm, dann schicke ich die Eltern nochmal raus oder frage, ja. ob es für, für die Jugendlichen okay ist und dann ist es auch häufig so, dass sie dann ein bisschen offener ja. und freier sind
0: und ja. ähm, das habe ich auch in meiner Ausbildung tatsächlich jetzt gelernt, dass ähm, das ganz, ganz wichtig ist, irgendwie auch ähm, mal ohne Eltern dann zu sprechen, damit, weil nicht, also ich, ich glaube, jeder kennt das, als er jugendlich war, dass er nicht jedes Thema, was er so ja. witzig trägt, mit den Eltern geteilt hat, genau. einfach ähm, und das finde ich, find ich auch irgendwie wichtig, dass, dass du auch sagst, du, du guckst so mhm. für, für vom Gespür her, ne? wie ja. ist es da gerade, wie fühlt sich das an. Ja. Hast du auch schon mal den Fall gehabt, dass so ganz krass, dass Eltern mit einem Kind gekommen sind und mit dem Kind war alles in Ordnung, nur die Eltern waren so von, davon überzeugt, dass mit diesem Kind irgendwas nicht stimmt, weil das kann ja passieren, wenn die Eltern sagen, hey, mein Kind braucht Therapie, ich rufe da jetzt an, ohne dass das Kind da irgendwie großartig mitentscheiden kann, sondern vielleicht einfach mitgeht, weil es denkt, naja gut, wenn, wenn meine Eltern das sagen, dann gehe ich halt mal mit oder hast du sowas noch nie erlebt?
1: Ja, äh, ja, also ich, ich würde sagen in abgeschwächter Form, also mhm. jetzt nicht so ganz extrem, also meistens zeigen die Kinder ja dann schon ähm, vielleicht... Verhaltensweisen, die hm. die Eltern als stören empfinden, wo mhm. man sagen würde, das hat noch keinen Krankheitswert, ja. aber das ist, ähm, und ähm, dann ist das aber häufig so, dass man das in den ähm, ersten fünf probatorischen Sitzungen, also das sind ja die Sitzungen, mhm. die man von der Krankenkasse bewilligt bekommt, um sich kennenzulernen, ähm, dass man das da mit den Eltern schon recht gut besprechen kann und dass sich das dann auch häufig auflöst.
0: Mhm. Okay, Aber das finde ich gut, dass das dann, ähm, ja, dass die Eltern dann auch mit da reingehen, sage ich mal, weil ich kann mir halt auch vorstellen, dass es bestimmt ähm, auch Eltern gibt, die dann so davon überzeugt sind, dass das mit dem Kind dann irgendwie, also man kennt das so aus Filmen, sage ich jetzt mhm. mal so, ne? so in mhm. Filmen wird das immer so dramatisch dargestellt, so mein Kind hat ein Problem, sorgen sie jetzt endlich genau. dafür, dass da das Problem gefunden wird, damit zu Hause wieder alles läuft.
1: Ja, ich, genau, ich gebe das Kind ab, wie, ja. wie ein Auto in die Werkstatt, genau. sie machen es <lacht> heil und ich hole es dann wieder ab, wenn es <lacht> heil ist, genau. Ja. Ähm, also doch, das habe ich tatsächlich ähm, das erlebe ich tatsächlich auch bei Eltern, wenn, wenn, wenn die Kinder bei mir in Therapie sind, mhm. dass da auch so eine Anspruchshaltung ist. Und jetzt, ne, sie sind ja die Therapeutin und sie müssen das jetzt regeln und sie müssen das machen. Und ähm, ja, da muss man halt auch die Eltern aufklären und äh, mit denen besprechen, was heißt denn Therapie? Und mhm. ähm, was sind hier ihre Aufgaben und was, was kann Therapie eigentlich leisten? Und mhm. wo äh, sind denn auch die Grenzen von Therapie? Da sind Eltern bestimmt erstmal kurz äh, am Stocken, wenn die das alles so
0: hören dass das gar nicht so funktioniert dann, wie sie sich das gewünscht haben, oder? Ja, Dass ja. sie dann so denken, hä? Ich, wie, ich muss jetzt auch was machen? Ja, das ist ja anstrengend. Nee, das will ich eigentlich ja. gar nicht. Ja, <lacht> du musst nicht zu viel ja, machen ja. irgendwie. Aber da wären wir schon auch bei der nächsten Frage, wie kann ich mir die Angst vor der Therapie nehmen? Weil ähm, das spielt ja auch so ein bisschen mit rein. Also ne? dieses, wie gehen die Eltern damit um? Wie geht der Therapeut? Welche Aufgaben hat der Therapeut denn eigentlich? Äh, wie würdest du das, wenn jetzt, sage ich mal, ein Jugendlicher vor dir ist und sagt, ich habe Angst vor Therapie und ich weiß auch gar nicht, ob ich hier öffnen kann. Ja. Wie
1: würdest du das erklären? Wie läuft Therapie okay. ab? Ähm, also wenn, wenn, wenn der schon mal bei mir sitzt, mhm. ähm, ist da ja schon mal ein ganz, ganz, ganz großer Schritt getan. Ja. Ähm, und ähm, mein Eindruck ist, dass ähm, wenn, wenn die erst mal so fühlen, also ne, sie sitzen in einem Raum, die, 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 die können, können das sehen, sie können das fühlen, die hm. ähm, lernen mich kennen und ähm, merken, ähm, was dass sie erstmal nur sein dürfen und dass, mhm. dass, dass hier keine große ähm, Erwartungs- und Anspruchsverhaltung ähm, an, an die Jugendlichen gestellt wird. Ähm, dass da relativ schnell eine Beziehung aufgebaut wird mhm. und dass, 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 dass es ähm, dass dass das, sich gut die, anfühlt. Dass für es die, sich gut ne? anfühlt ja. und dass die Angst genommen wird. Was ähm, ich, ich häufiger... Ähm, höre ist diese diese Angst, erstmal äh, diesen Schritt zu gehen und mhm. sich einen Therapeuten zu suchen ja. und ähm, sich einzugestehen, dass man vielleicht Hilfe bräuchte oder mhm. so. Ähm, und diese Angst kommt ja eigentlich aus diesem Unbekannten. Was hm. ist denn eigentlich Therapie ja. und dass das so, so, so was Großes ist?
0: Und es gibt ja so viele verschiedene Formen. Ne? Ich glaube, das ja. sind auch ganz viele. Nicht? Das merke ich ganz oft, ähm, dass mir ganz viele schreiben, ja, ähm, ich gehe immer zu meinem äh, Psychiater, aber der hilft mir gar nicht richtig. denke, Das ist auch nicht seine Aufgabe, dir zu helfen. Der gibt dir die Medikamente und checkt kurz, ob bei genau. dir alles klar ist und dann lässt er dich mhm. wieder gehen. Und die sind dann ganz oft irritiert und denken so, hä, wieso? Aber das ist, dafür gehe ich doch dahin. Und mhm. ich glaube, diese Begrifflichkeiten sind so verwirrend oft für, ja. für die meisten, so Psychotherapeut, mhm. psychologischer Psychotherapeut, also was es da mhm. nicht alles es gibt, Psychiater, ja, Psychologe. Ja, absolut, ja. Das habe ich aber glaube ich in der Folge mit ähm, Michael Thiel auch schon mal durchbesprochen, weil er ist Psychologe und hatte das einmal alles so aufgeklärt. Aber bei Kinder und Jugendtherapie ähm, da sind es doch meistens Psychotherapeuten, oder ist, das, genau. ist also das es Genau, also es gibt
1: auch Kinder- und Jugendpsychiater, mhm. ähm, die sind zuständig für die Medikation mhm. und ähm, häufig ähm, haben die dann auch ähm, noch ähm, Therapeuten, mhm. äh, die da mit in der Praxis arbeiten, die vielleicht auch eine umfassende Diagnostik machen, die einen mhm. Intelligenztest machen, die auf ADHS ähm, mhm. äh, testen, also die, die, die einfach da gut aufgestellt sind. Ähm, und bei den meisten Kinder- und Jugendpsychiatern Gibt es vielleicht eine Beratung, ähm, aber bei den wenigsten ist da tatsächlich auch Therapie, die gemacht wird. Also mhm. Therapie in, in dem Sinne, dass sie, ähm, die Kinder und Jugendlichen einmal die Woche kommen mhm. und an ihren Themen arbeiten. Und genau die gehen dann zum Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten.
0: Also da muss man darauf achten, wenn man wirklich Gesprächstherapie sucht, dass man bei Psychotherapeuten sucht und nicht genau. bei Psychiatern. Das genau. ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig. Ja.
1: Ich hatte auch eine Kinder-
0: und Jugendpsychiaterin tatsächlich damals, fällt mir gerade ein. Ähm, weil ich auch, also na klar, ich glaube, bei jedem wird am Anfang mal geguckt, ob Medikamente irgendwie was verbessern können. Mein Körper war davon nicht so überzeugt. Der fand es nicht so cool. Das ist bis heute so. Mein Körper ähm, reagiert immer direkt mit starken Nebenwirkungen. Deswegen mhm. habe ich das ohne Antidepressiva im Endeffekt dann gemacht. Aber solange ich die genommen hatte, fand was ich sehr gut fand, ähm, muss ich sagen, das war wirklich eine unglaublich tolle Praxis, wo ich da war. Die wir haben immer alles gecheckt. Also das Gewicht wurde dann gecheckt, ähm, mhm. meine Körpermaße. Dann habe ich einen Fragebogen nochmal ausfüllen müssen, ob sich in meiner Stimmung halt was verändert hat. So, äh, ich glaube, einmal im Monat war das immer. Und da muss ich sagen, da fühlte ich mich sehr gut aufgehoben und ernst genommen, weil ich das mhm. Gefühl hatte, da wird nicht nur geguckt, und wie geht's Ihnen so? Ja. Alles gut, ciao. Ja. Sondern die haben wirklich meinen ganzen Körper immer einmal im Monat ähm, durchgeguckt, ob sich was verändert hat durch die Tabletten oder nicht und dann auch immer noch mal zehn Minuten Gespräch mit mir geführt. Mhm. Da dachte ich so, so könnte das ja gerne überall irgendwie laufen. Also das ist jetzt, glaube ich, so ein wirklich gutes Beispiel, wie es ja. laufen kann. Ich kenne aber auch viele Psychiater, die einfach nur Medikamente verschreiben und hoffen, dass die Leute dann ruhig sind.
1: Ja. Es <lacht> ist sehr, sehr also, schwierig. Es gibt ja, es von bis. Genau, es gibt von bis und ich glaube, also ich ich kann ja jetzt nur von, 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 von meinen, meiner Bubble sprechen, beziehungsweise von meinen äh, mhm. psychiatrischen Kollegen, die so in, in meinem Umfeld arbeiten, mit denen ich im Austausch stehe. Da ist es auch schon anders. Die nehmen sich auch Zeit mhm. für, für die Patienten. Oder da, nicht anders, aber ähm, da ist es so, wie du, du das mhm. ähm, genannt hast. Also ich glaube, es macht einen Unterschied zwischen Kinder- und Jugendpsychiater und ja, Erwachsenenpsychiater. Das, das stimmt. Ab wann ist
0: es denn sinnvoll, an Medikation zu denken? Also gibt es da also so pauschal, dass man sagt, ab dem und dem Alter macht das grundsätzlich erst Sinn, weil der Körper das dann auch erst richtig aufnehmen kann?
1: Also, das ist jetzt auch eine sehr schwierige Frage. <lacht> Tut mir leid. Die kam also, da, mir ganz genau, so. dafür ähm, gibt es halt Leitlinien. Und es kommt mhm. drauf an, ähm, welche, welche Erkrankung hat das Kind? Mhm. Ähm, also ist es. Eine hyperkinetische Störung, also ist das ADHS, mhm. ähm, ist, ist das ähm, eine Depression, ähm, wie, wie groß ist der Leidensdruck, also ähm, bei einer ähm, leichten ähm, depressiven Episode, sagt mhm. man zum Beispiel, da empfiehlt man äh, als ersten Schritt einfach erstmal nur Psychotherapie mhm. und wenn, wenn man merkt, ähm, da reicht es nicht aus, dann ähm, kann man über Medikation nachdenken. Mhm. Und, ähm, genau, also es kommt ganz drauf an, ähm, bei, bei, bei welcher Diagnose man denn da gerade okay, ist. Okay, ja.
0: da gibt es dann wahrscheinlich auch von, von Mensch zu Mensch wieder unterschiedlich, ne? was, was passt da gerade oder was passt da nicht. Yeah. Oder?
1: Also da gibt es tatsächlich Leitlinien, die, okay. die sagen... Ähm, ab wann, bei welcher Erkrankung man Medikamente nehmen sollte mhm. ähm, oder, ähm, oder, halt auch oder nicht. Therapie oder genau <lacht> ja. oder äh, äh, oder was Kombi. notwendig ist, genau, mhm. oder die Kombi oder halt äh, erstmal ähm, ambulante Therapie ausprobieren und mhm. dann Medikation und so. Ähm, aber man kann jetzt nicht sagen, immer ab fünf sollte man ein Medikament nehmen, sondern ne, das kann, ist halt sehr abhängig von auch der Erkrankung.
0: Ja, da würde ich gerne nochmal einmal zusammenfassen. Also erstmal kann man im Erstgespräch mit den Eltern kommen, wenn man diese Sicherheit auch irgendwie braucht oder vielleicht auch ja. mit der besten Freundin, was weiß ich, was einfach, also ich glaube, das ist so wichtig, dass das erste Gespräch vielleicht irgendwie die Angst in dem Moment auch nimmt, dass das, das ist ja alles so befremdlich, ja. dass man da einfach jemanden hat, der gar nicht daran interessiert ist, ähm, an einem rumzudoktoren, sage ich mal, ja. und alles in die Bahn. Du willst wahrscheinlich gerade auf das beste Freundin-Ding eingehen? Oder das wirkte gerade so, als wenn du da. Oder wäre das okay, wenn man seine beste Freundin auch mitnimmt, statt der Eltern? Oder sagt man da ja, eher schwierig? Das, das
1: ist auch schwierig, mhm. ähm, weil man, ähm, also es kommt ein bisschen auf das Alter drauf an, aber genau, die Eltern müssen das halt auch das Einverständnis äh, geben und ähm, die können ja. nicht einfach, ähm, ohne ihre Eltern zu fragen, mit in die Therapie gehen. Ah, okay, aber gut, das stimmt, ja. Da äh, habe ich genau drüber nachgedacht. Ich bin, glaube ich,
0: im Erwachsenen schon, dass ich immer genau. so denke, weil so ja. viele äh, Ü18 mich immer fragen, darf ich irgendwie auch jemanden mal mitnehmen zum, zur Therapie des so also denke, ja, nimm doch einfach jemanden mit oder auch ja. zum Arzt, wenn du das brauchst. Ja, genau, dann. Ja. Aber gut, stimmt, bei Kindern und Jugendlichen sind meistens die Eltern.
1: Genau, da sind es meistens die Eltern. Aber was ich noch zu der Angst sagen wollte mhm. vor Therapie, ist, ähm, da, dass es Sinn macht, ähm, das so ein bisschen aufzubröseln und, und sich so kleine Schritte vorzunehmen. Dass man sagt, Mensch, ich muss ja nicht jetzt mir vor dem nächste Woche gehe ich in Therapie, sondern mhm. sagen, was ist denn der erste Schritt? Ich gucke jetzt erstmal mir Telefonnummern raus aus dem Internet und dass mhm. man also, da, da so einen so Stufenplan erstellt. Ja. Und was auch einfach noch Angst vor diesem Unbekannten nimmt, ist, ähm, sich mit der Thematik beschäftigen und zu gucken, was ist denn eigentlich Therapie? Ja. Und, und dein Buch vielleicht zu lesen, dass genau, man mal einen Einblick <lacht> bekommt.
0: Wie funktioniert Therapie? Was ist genau. der Verlauf? Wie genau. geht das,
1: was macht das mit den Jugendlichen? Genau, in, in dem Buch ähm, hinten sind auch... Ähm, FAQs, ähm, in denen beschrieben steht, ähm, wie, wie komme ich an einen Therapieplatz, was macht denn vielleicht nochmal Sinn, weil es tatsächlich auch schwierig ist, einen Therapieplatz mhm. zu bekommen, aber nicht unmöglich. Ja. Ähm, wie, wie sollte ich am besten vorgehen? Da steht auch nochmal die Differenzierung drin zwischen ähm, Psychiater, mhm. ähm, Psychotherapeut und Psychologe. Also ähm, das Buch ist ganz ähm, nützlich, um so die ersten Schritte zu gehen, mhm. wenn man mhm. sich für Therapie entscheidet. Ja nicht nur für Jugendliche. Auch, auch für die Eltern. Ne? Für die Eltern oder für Freunde. Ähm, um einfach mal so einen Einblick zu um bekommen. so einen ne? Einblick zu bekommen und vielleicht auch zu verstehen, wie geht es denn eigentlich meiner Freundin oder meinem mhm. Freund und was, was kann ich denn eigentlich auch tun, um da zu unterstützen. Ja, ja finde ich total gut.
0: Ähm, Jetzt kommen wir zu einer Frage, die ich eben schon ganz toll fand und jetzt ganz gespannt bin auf die Antwort ähm, zum Thema Strafen. Hat jemand gefragt, ob das überhaupt sinnvoll ist? Und ich würde es noch ergänzen: Nicht nur sind Strafen sinnvoll, sondern ähm, wie, also wenn man Strafen äh, erteilt, sage ich mal, in was für einem Kontingent? So, ja. also was äh, grundsätzlich Thema Strafen macht das Sinn, Kinder und Jugendliche ständig zu bestrafen? Ja,
1: also <lacht> <lacht> sehr nicht ganz klar sagen. Äh, also äh, da ist sich inzwischen die Wissenschaft ziemlich einig drüber. Ähm, dass, Strafen, ähm, also dass Kinder durch Strafen nicht das lernen, was sie eigentlich lernen sollen. Also mhm. sie lernen dadurch über Angst, ne, ich mhm. muss, muss mich anpassen, aber ähm, sie, sie, sie lernen dann nicht, ich darf nicht das und das, sondern ne, sie lernen mhm. über die Angst. Und vor allen Dingen ähm, lösen Strafen einfach Scham und Schuldgefühle aus bei Kindern und mhm. Jugendlichen. Und ähm, diese Studien haben auch gezeigt, wenn man häufig diese Scham und Schuldgefühle ähm, verspürt, mhm. dann ähm, hat das negative Effekte auf den Selbstwert. Klar, ja, weil du gar kein Gespür
0: mehr für dich selber dann genau. hast. Ne? Weil du mal denkst, ah, das kommt das Gefühl wieder hoch, weil ich da wieder was verkehrt gemacht habe und da was verkehrt und dann hast du ja für dich selber auch gar kein Gespür mehr, was jetzt wirklich richtig oder falsch genau, ist. Genau,
1: genau. und deine Bedürfnisse werden gar nicht, deine Bedürfnisse und deine Gefühle werden ja dann auch gar nicht ernst genommen, sondern ja. ähm, und Strafen sind ja für Kinder auch häufig ähm, überhaupt nicht äh, voraussehbar und mhm. ja, also sie sind da immer irgendwie so nach Macht ausgesetzt ja. und ähm, können sich da gar nicht selbstwirksam, selbstwirksam hm. erleben. Und dadurch sind Strafen einfach sehr negativ für das Selbstwert mhm. ähm, und das heißt nicht, dass, dass Kinder keine Konsequenzen oder so erlernen dürfen, mhm. aber es muss einfach schon ähm, mit den Kindern, die müssen die Wahl haben und wissen, okay, wenn ich jetzt mhm. dieses Verhalten weitermache, mhm. ähm, dann wird irgendwann das und das passieren. Hast du da ein Beispiel? Also wenn
0: ich jetzt mal, keine Ahnung, das Kind tritt die ganze Zeit gegen den Schrank und die Mutter sagt, hör auf damit und dann wäre ja die Konsequenz, die Strafe dann ne, im, im schlechten Fall zu geben, zu sagen, wenn du noch weiter dagegen trittst, kriegst heute Abend kein Eis als Nachtisch, was weiß ich. Gibt es da ein sinnvolles Gegenbeispiel, wo du sagst, so könnte man das ein bisschen pädagogischer
1: machen? Ja, also es kommt ja ein bisschen drauf an, warum tritt er gegen den mhm. Schrank? Das ist oder? schon mal Welche? der erste Schritt, den glaube ich viele Erwachsene auch auslassen. Warum genau. tritt mein Kind da eigentlich gegen? Welches Bedürfnis essen das gerade? Ja. Ist ihm langweilig und will da gerade meine Aufmerksamkeit haben? Ja. Oder ist er vielleicht wütend, ist er gefrustet, braucht, ja. er, braucht er mich gerade. Oder gefällt ihm einfach die Schranktür nicht. Genau, genau. Und ja. ähm, dann halt mit dem, mit dem Kind darüber in, ins Gespräch kommen und sagen, Mensch, ähm, das kann es sein, dass du gerade richtig wütend bist? Ah mhm. ja, okay, komm. Äh, wir, was, was können wir denn machen mit deinem Hut? Mhm. Äh, für den Schrank, na, wenn du dagegen trittst, ist es... Nicht so gut, ja. der geht kaputt. Ähm, hier, nimm mal das Kissen und schlag da rein. Komm, wir schlagen zusammen da. Okay. Also hm. so ein bisschen, genau. Gucken, was steckt eigentlich dahinter und nicht sagen, hier, du hast dagegen, also das wäre ja noch, ich will nicht sagen, gute Form der Bestrafung, aber ne, der, der kann das Kind sagen, ach so, ich möchte aber mal Nachtisch essen, na gut, dann höre ich jetzt auf, dagegen zu ah, treten. Okay, ja, ja. Ähm, aber ganz häufig ist ja Strafen, das Kind tritt dagegen und dann kommt der Erwachsene und sagt, so, du kriegst jetzt keinen äh, ja. Nachtisch mehr. Ne? Ja. Also, das ist für, den kind, für, für das Kind ja null nachvollziehbar. Und, und
0: hat auch nur Handlungsspielraum. Hat null Handlungsspielraum, das Handlungsspiel anders, anders zu machen. Dann, genau, ja. genau.
1: also ja. deswegen dieses wenn du nicht aufhörst, gibt es keinen Nachtisch, ist schon der, ist schon nett. Ist, ist schon der <lacht> Schritt, wo, wo das Kind immerhin noch, noch drüber noch nachdenken kann, ja. kann und entscheiden kann. Aber ähm, wenn, wenn, wenn man das tatsächlich so bedürfnisorientiert mhm. sieht, dann ähm, wird man gucken, was steckt denn dahinter? Was, was will mein Kind jetzt eigentlich gerade?
0: Ja, das finde ich total gut. Aber ich glaube, viele haben einfach gar keine Lust, sich die Zeit zu nehmen, mal das mal alles auszudiskutieren mit den Kindern. oder Also kann ich mir vorstellen, dass sie sagen, oh, ich frage jetzt nicht nochmal nach, jetzt, jetzt reicht es mir irgendwie, jetzt gibt es eine Konsequenz, ohne zu fragen.
1: Ja, ich hab das. Ähm, ich glaube, dass, dass das einfach da so dieses Erziehungsverhalten ist, was wir von unseren Eltern kennen mhm. und was wir so, mhm. so übernommen haben. Und ähm, na, dieses, das, das Kind muss funktionieren und ähm, mhm. wenn unser Kind Sachen macht, die wir nicht nachvollziehen können, dann werden wir ja auch ganz häufig ohnmächtig mhm. und fühlen uns so hilflos und dann wollen wir wieder in so, in so eine Machtposition kommen mhm. und ähm, Strafen ist einfach nur Ausleben von Macht ja. und ja. Ähm, dann fühlen wir uns wieder wirksam und mächtig, wenn wir unser Kind bestrafen, mhm. aber ja. das hat langfristig einfach ähm, auf jeden Fall keine positiven Effekte auf das Kind, eher mhm. im Gegenteil, das ist selbstwertschwächend und das Kind nimmt seine Bedürfnisse und ähm, gar nicht mhm. wahr, ne? weil, weil, das, weil das von dem Erwachsenen nicht ähm, mhm zurückgemeldet bekommt und ähm, ja, hat das Gefühl, es ist einfach vielleicht auch falsch, wenn es wütend ist und ja, das darf ja. es nicht sein. Und
0: ich habe das auch schon mal bei manchen Kindern gesehen, die sagen dann, ja, ich weiß, ich habe wieder einen Fehler gemacht, ich gehe jetzt schon mal in die stille Ecke. Also die dann so selbstverständlich ja. einfach schon mal den Weg ja. übernehmen, weil sie ja wissen, was dann, aber überhaupt nicht verstehen, glaube ich, warum sie das ja. tun, sondern einfach nur dieses, ja. ja, ich weiß, wenn ich das und das mache, muss ich da und dahin. Ja. Das mache ich schon mal dann ja. so Das ist, glaube ich, auch nicht das Konzept ja. einer, einer Konsequenz, wenn das Kind schon freiwillig in die stille Ecke ja. quasi geht. Okay, weil, es, weil es so weiß hey, ich habe wieder mit. Ist ich gehe schon mal. Ja. Das ist natürlich auch irgendwie total blöd. Aber mit dem Essen fand ich noch mal ganz interessant. Ich habe noch eine Podcast-Folge mit einer Therapeutin für Essstörung mal gemacht. Und da hat sie mir auch gesagt, wenn im Kindesalter ständig ähm, Strafen und Belohnungen mit Essen im Verhalten mhm. ist, dass es das natürlich auch im Erwachsenenalter dann äh, eine Ausprägung darauf haben kann, dass man denkt: hey, wenn ich jetzt was besonders gut gemacht habe, darf ich mir mal McDonalds gönnen ja, ja. und äh, solche Sachen. Und da war ich ja vorher nie drauf gekommen, aber ich dachte: ja, na klar, das ist äh, so McDonalds war jetzt einfach nur mal so das, das Thema, was man als Kind halt oft hat, dass die Eltern gesagt haben: so, wenn du jetzt lieb bist, dann fahren ja. wir vielleicht nochmal zu McDonalds. Ja. Und mittlerweile ist es immer noch so, dass ich mir ganz oft sagen muss: Charisse, du bist erwachsen, du bist 29, du kannst so oft zu McDonalds fahren, wie du willst. Du musst dafür nichts Tolles gemacht haben. Ja. Ähm, und dann wird es auch automatisch langweilig. Dann ist es gar nicht mehr so spannend, zu McDonald's zu fahren. Aber das ist schon sehr intus, wenn man das ja. so, die Kindheit über immer wieder mit diesen Essenssachen auch konfrontiert wurde irgendwie. Ja,
1: Doch. genau. Und wir haben das von, von unseren Eltern so übernommen mhm. und wir übernehmen ja dann ganz, ganz viel auch. Also das ist einfach auch so ein ähm, so, so, so eine Selbstreflexion der Eltern, ja. nochmal kritisch zu überdenken, naja, das waren die Regeln meiner Eltern, ähm, sind die denn noch zeitgemäß? Ist es eigentlich so, wie ich erziehen will? Ist es wirklich sinnvoll? Und ja. sich dann immer wieder, so, na, also ich kenne das von mir auch, ich habe auch also selbst zwei Kinder, dass ich ganz häufig da ja. in diese alten Muster falle und dann nachher denke, oh nein, nicht schon, wieder. nicht schon wieder und ich weiß das doch und oh. Aber an alle Eltern da draußen, es gibt keine perfekten Eltern und ja. ähm, macht euch da nicht so einen Druck, ja. sondern ähm, na, wenn, wenn euch das bewusst ist, dann ist das der erste Schritt und das, das ist total wichtig und mhm. dann kann man versuchen, das das nächste Mal nochmal umzulenken und so. Aber mhm. ähm, der, der erste Schritt ist, dass einem das bewusst wird, ja. dass man ähm, viele Dinge einfach übernimmt, weil man sie so gelernt hat und äh, hm. dass man sie verändern kann. Ich glaube, für Eltern ist es auch nochmal
0: wichtig zu wissen, das habe ich zum Beispiel jetzt in den letzten Jahren gelernt, dass es, auch wenn die Eltern, sage ich jetzt mal, vielleicht ein Fehlverhalten an den Tag gelegt haben, was dazu geführt hat, dass das beim Kind dann irgendwas auslöst, dass es da nie um Schuld geht, dass man nicht guckt, wer ja. hat Schuld daran, ja. ne? also wer ist jetzt Schuld daran, dass das Kind krank ist, sondern dass man einfach nur erkennt, das und das war vielleicht richtig und das und das war falsch, wie kann man jetzt dann daran arbeiten oder so und dass es gar nicht darum immer geht, einen Schuldigen zu finden, sondern irgendwie mit der Situation dann klarzukommen. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz großes Thema, ja, oder?
1: total. Das ist ja. immer diese Schuldfrage. Wer ist denn schuld daran, dass das Kind jetzt so ist, wie es ist? Ja. Und einerseits ähm, wollen die Eltern in der Therapie, ähm, also in den, in den Elternstunden, natürlich nicht die Schuldigen sein. Und andererseits suchen die immer wieder und sagen, naja, was habe ich denn falsch gemacht? Wo, mhm. wo, woran liegt es dann jetzt? Ähm, und suchen ganz häufig auch die Schuld bei sich. Mhm. Und ähm, ja. Das wie ist gehst du damit um dann, dass du, also wenn dann
0: dann Jetzt zum Beispiel, da jemand sitzt und sagt: Ja, was habe ich denn verkehrt gemacht bei meinem mhm. Kind, das jetzt so ist? Wie reagiert man
1: dann darauf? Also, äh, äh, zum einen, das, was du eben gesagt hast, dass ich sage, mhm. es geht hier nicht um Schuld, sondern mhm. es geht ja darum, dass psychische Erkrankungen sich ja ähm, meistens daraus entwickelt haben, weil es eine Lösung dargestellt hat. Mhm. Also, mhm. Ne, keiner sagt ja, ich möchte jetzt äh, krank werden, sondern das, das war eine Strategie auf ähm, äußere Einflüsse. Mhm. Und. Ähm, was vielleicht auch entlastend ist, ist, dass es eigentlich ähm, bei den meisten psychischen Erkrankungen ja nicht diesen einen Grund gibt, ja. warum man psychisch krank ist, sondern dass es eine multifaktorielle ähm, Verknüpfung, Verknüpfung ja. ist. Das sind einfach, es äh, können genetische Faktoren sein, soziale Faktoren. Ähm, das sind so viele hm. ähm, verschiedene Faktoren, die dazu beitragen, ob eine psychische Erkrankung ähm, entsteht oder nicht. Und da hm. gibt es nicht diese eine Ursache, sondern. Ähm, Wenn es die geben
0: würde, wäre es eigentlich auch total einfach, weil dann müsst, würde man genau wissen, wo man. An, an welcher ja. Schraube man drehen genau. muss. Die dreht man dann ja. einmal und dann ist ja wieder alles okay. Du, like, okay genau. Und das ist ja einfach nicht der Fakt. Ne? Ja. Das, äh, ja. Ich gucke gerade auf die Uhr, wir sind richtig gut in der Zeit. Äh, wir haben jetzt aber auch schon viele Fragen ja beantwortet. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, ähm, das liegt dir noch auf dem Herzen und das würdest du denen gerne noch mitgeben, den Hörern? Oder ähm, ja, Hast du da noch irgendwas, was dir jetzt so, was, oder ein Thema, wo du sagst, das würde ich jetzt noch total gerne einmal kurz mit reinbringen?
1: Ja, also ähm, das Thema, das, das mir ähm, sehr am Herzen liegt, ähm das hatte ich ja eben auch schon genannt, ist, äh, Therapie ist wirksam, ähm, traut euch und ähm, damit Therapie wirksam sein kann, ähm, ist es wichtig, dass ihr einen Therapeuten oder eine Therapeutin habt, bei der ihr euch wohlfühlt. Ja. Also ähm, ein ganz, ganz wichtiger Wirksamkeitsfaktor von Therapie ist einfach die Beziehung zu eurem Therapeuten. Ja. Also ihr müsst das Gefühl haben, dass ihr euch da öffnen könnt, dass ihr ähm, auch wenn mal was nicht gut läuft, wenn, wenn ihr irgendwelche Rückschläge habt, dass ihr das ansprechen könnt und ja. euch da nicht irgendwie, ähm, also dass ihr euch wertgeschätzt fühlt mhm. bei eurem, eurem Therapeuten oder eurer Therapeutin. Und, ich glaube, das ist auch ganz
0: wichtig zu verstehen, dass wenn es nicht passt mit einem Therapeuten, dass das nichts mit einem selbst zu tun hat. Weil ich kenne das selber, wenn dann ein Therapeuter ist. und also Man ist ja so bedürftig. Man ja. denkt, ich brauche Hilfe, man geht zum Therapeuten. Und dann klappt das nicht. Dann denkt man gleich, was stimmt denn mit mir nicht, dass ich nicht mal mehr mit dem Therapeuten klarkomme. Dass man von dem Gedanken weggeht, weil... Menschen sind unterschiedlich und genau. man kann nicht jeder Mensch kann mit jedem Therapeuten irgendwie harmonieren, sondern es gibt immer Sachen, wo man sagt, das passt halt einfach nicht und das hat nie was mit einem selbst zu tun, sondern einfach damit, dass es dann nicht passt, sodass man sagen kann, okay, für mich passt das nicht, ich werde weitersuchen. Ich glaube, genau. das ist nochmal ganz wichtig, ganz weil wichtig, ich das von ja. mir selber kenne, ja. dass ich so denke, oh, jetzt bin ich selbst zu blöd mit einem Therapeuten irgendwie klar zu kommen, was stimmt denn eigentlich alles noch nicht mit mir? Das ist ja ganz oft ja. der Gedanke, wenn man eh schon ja. sich nicht gut fühlt, aber das passt halt menschlich manchmal einfach genau. nicht, das genau. ist völlig normal.
1: Und da ähm, auf sein Bauchgefühl hören. Und wenn man das Gefühl hat, ach nee, irgendwie werde ich mit äh, dem nicht warm, zu hm. so sagen, okay, es ist zwar schwierig, einen Therapieplatz zu finden, aber ich gehe trotzdem nochmal ähm, auf die Suche. Ja. Und... Ähm was ich auch sehr gut finde, was glaube ich für viele sehr schwierig ist,
0: ist so eine Hürde, das einfach mal anzusprechen. Also weil mich fragen so oft Follower, die sagen, ja mit meinem Therapeuten bla bla, bla wie gehe ich denn damit um? Irgendwie Ich komme an den nicht so richtig ran, habe das Gefühl, wir schwimmen nicht so auf einer Ebene. Dann sage ich, ja, dann sprich das doch mal an. Also sag ihm das doch mhm. mal, damit er auch mal eine Chance hat zu reagieren. Ja. Und dir zurückzumelden, woran es vielleicht liegen könnte oder ob er ein anderes Empfinden hat. Ich sage, weil wenn nur du dein Empfinden bei dir behältst und gar nicht, ja. wie soll denn der reagieren können? Der kann ja nicht ja. hell sehen. Und ich glaube, diesen Schritt vergessen, also ist meine Erfahrung so viele, dass man das machen darf und kann, ja. dass
1: man dem Therapeuten mal sagen kann, ich habe irgendwie das Gefühl, sie verstehen mich nicht. Ja, und das ist total, total wichtig. Aber was ähm, vielleicht auch nochmal wichtig ist, ähm, es geht, also in der Therapie ist das ja anders als in der Freundschaft. Ja. Und dass man ähm, diese andere Beziehung, das ist einfach ungewohnt, ja. dass, dass man dann Gegenüber hat, ähm, der dann nicht von sich erzählt und sagt, ja, ja. Also, also bei, bei mir das ist das auch so genau. Und privat ist das so und so. Und das ist ja auch etwas, was ähm, ungewohnt ist. Mhm. Und vielleicht ist auch dieses, ich werde mit dem nicht warm. Ähm, weil man es nicht kennt. Ne? Weil man es nicht kennt. Das ist gar nicht, dass, dass der Therapeut nicht... Ähm, wertschätzend ist hm. oder zuhört, sondern manchmal ist es vielleicht das, dass man das Gefühl hat, der erzählt ja gar nichts von sich. Ja. Und Aber es ist, das
0: zeigt für mich einen guten Therapeuten. Genau. Weil, wenn der anfangen würde, von sich zu erzählen, dann finde ich, sollte man tatsächlich hellhörig werden, wenn die Stunde mehr davon beinhaltet ist, was ja. eben bei dem Therapeuten los ja, ist. Ja, genau, genau.
1: Als bei einem
0: selbst. Gibt es da so pauschal, wo du sagen würdest, hey, du, wenn man zu einem Therapeuten geht, sollte man ihm so zwei, drei, vier Wochen geben und dann erst entscheiden, ob es passt ja. oder nicht? Ja, ja.
1: also und dafür sind ja diese ähm, fünf probatorischen mhm. Sitzungen da. Also, mhm. ich. Ähm, Gerade die ersten Sitzungen sind manchmal ja auch unangenehm, wenn, ja. weil der Therapeut ja auch... Dinge erfragen muss, die sich nicht gut anfühlen. Hm. Und ähm, deswegen muss man da gut differenzieren, ist es der Therapeut, den ich nicht mag, oder mag ich dann die, die Situation, nicht. Ja. mag ich diese Frage nicht. Die hätte man aber bei einem anderen Therapeuten sehr, sehr wahrscheinlich auch. Das ist schon ein
0: hohes Maß an Reflexion, auch was dann irgendwie, ne, wenn man das so ja. gar nicht kennt, dann zu sagen, jetzt hinterfrage ich mal, ist es jetzt eigentlich der Therapeut oder die Frage, was mich so ein komisches Gefühl haben lässt, das schon auch, also weißt du, was ich ja, meine, so wenn man noch, total. das ist, ja. Das ist schon echt, also es ist total wichtig, aber ich glaube, dass das auch ein Prozess ist, den man erstmal für sich erkennen muss, da überhaupt, dass man selber diese Eigeninitiative in eine Therapie mitbringen muss. Dinge zu ja. hinterfragen, sich selber ja. mal besser zu spüren.
1: Ja, wohl. Ähm, meine Erfahrung zeigt, dass du in diesen fünf probatorischen Sitzungen mhm. ähm, eigentlich schon, weil die fünf Pro probatorischen Sitzungen bestehen ja nicht nur jetzt aus, aus ich, der mhm. Therapeut fragt mich aus, ja. ähm, dass man da schon doch ähm, eine Beziehung aufbauen kann, mhm. und, ähm, spüren kann, ja okay, ja. die Fragen sind doof, aber... Der, 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 Therapeut, mich das sagt, der ist ganz okay. Der, der, der ist ganz okay. <lacht> genau. Ja. Wir sind tatsächlich am Ende. <lacht> ich äh, finde, wir haben wirklich
0: so viele tolle Themen angesprochen und ich hoffe auch sehr, dass wir allen Eltern und allen Jugendlichen vielleicht auch wirklich Mut machen, wenn äh, es irgendwas gibt, wo sie sagen, ich glaube, da müsste ich mal zur Therapie oder ähm, mal vielleicht mit einem Therapeuten drüber zu sprechen, diesen Schritt einfach mal zu gehen. Und ähm, auch zu gucken, wie fühlt sich das an und wir haben ja jetzt auch so ein paar Tipps gegeben, worauf man dann eher achten muss. Ja, und ich hoffe einfach, dass diese Charme und diese Angst vor Therapie noch kleiner wird, weil ähm, Therapie bedeutet ja nicht, dass man da nur hingeht, wenn man nicht mehr alle Tassen im Schrank hat, sondern eigentlich bedeutet es, das, dass man so stark ist, dass man sich mit sich selber auseinandersetzen mhm. möchte. Und das finde ich ist so wertvoll einfach, wenn man sagt, hey, ich möchte mal gucken, bei mir ein bisschen genauer hingucken einfach. Genau. Ja. ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und vielen Dank für das Gespräch. Ja,
1: ich sag danke.
0: <lacht> und ähm, ja, dann würde ich dein Buch tatsächlich noch in den Shownotes, sag mal im Podcast immer. Ich weiß nicht, warum man das sagt, aber ich sag's auch ja. einfach. <lacht> unten verlinken, ähm, dass äh, die, die das hören, direkt dahin kommen können. Mhm, gerne. Und ähm, ja. Bei der nächsten Folge werde ich auch wieder einen Gast haben, aber ich werde noch nicht sagen, wer das ist. Das werdet ihr dann hören. Und dann ähm, ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.